0: Y cuatro minutos, Jesús Santrich es uno de los integrantes de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es el nombre que finalmente anoche avaló el Consejo Nacional Electoral para el Partido Político de las FARC, que cuenta también con su personería jurídica. Señor Santrich, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Señor Santrich, ¿cuál va a ser el paso siguiente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tras este reconocimiento. ¿Hoy van a dar a conocer las listas a Senado y Cámara su candidato presidencial y la mecánica que se va a utilizar?
1: Sí, a las 10 de la mañana hay una rueda de prensa para dar a conocer quién es el candidato presidencial, quién iría a la vicepresidencia, cuáles son los candidatos al Senado y cuáles a la Cámara de Representantes, y pues acto seguido eh, continúa la campaña política por lograr la participación en la legalidad.
0: Sí. ¿El candidato presidencial será Rodrigo Londoño?
1: Puede ser, pero a las 10 de la mañana tenemos la confirmación. Sí.
0: En materia de Senado y Cámara, señor Santrich, ¿las listas van a ser abiertas o van a ser cerradas?
1: No hemos tomado una definición al respecto, simplemente lo que hay son nombres para esas aspiraciones, pero vamos a dejar que transcurra un poco el tiempo hacer algunas conversaciones con otras fuerzas democráticas del país para ver cómo vamos construyendo también un movimiento de convergencia.
0: Es decir, ¿podrían ser listas eh, en alianza con otros movimientos políticos?
1: Podría ser, pero te repito que todavía esa parte ah. no la hemos definido, simplemente lo que hay son designación de nombres que se toman en cuenta considerando lo que ha propuesto la militancia de la Fuerza Alternativa.
0: ¿En eh, materia de lista al Senado, la encabeza Iván Márquez? Sí, está el
1: nombre de Iván Márquez, pero no tengo oficialmente cuáles son los otros nombres Bien. que están en esa lista.
0: Sí, ¿y la otra lista la encabeza usted, la de la Cámara?
1: Es lo que me han dicho, pero no estuve en la reunión de ayer de de la dirección nacional entonces no tengo oficialidad todavía al respecto
2: Sí, señor Santrich, ¿cómo van a financiar la campaña?
1: Bueno, hay un pacto en el que se establece que el Estado debe darnos unos rubros de financiación tanto para el centro de
2: pensamiento como para la campaña electoral Sí, de, de, ¿Se sabe cuánto? ¿Ya han hablado con, con alguien del gobierno de los montos que les van a dar? No, los porcentajes que están establecidos en, en el acuerdo. Todavía no hay montos en
1: números, sino simplemente porcentajes según lo que se le da a los demás partidos. Es el mismo monto, es el mismo nivel, simplemente pues que no es reintegrable, sino que es para darle impulso de primera mano a, a la campaña de la Fuerza Alternativa.
0: ¿A partir de cuándo empiezan a utilizar los espacios en televisión?
1: Bueno, toca ver cuando los habilita el gobierno como todo estado tan atrasado se supone que desde enero ya debía estar toda la gente fuera de las cárceles y todavía hay alrededor de mil guerrilleros y guerrilleras en prisión se supone que a estas alturas ya debiera estar implementándose los, los proyectos socioproductivos y todavía no hay ninguna marcha en fin eso, eso
0: es muy incierto algunos sectores, señor Santrich, como usted sabrá, han criticado que les den personería jurídica y que avalen su aterrizaje como partido cuando todavía no ha entrado ni siquiera en operación y ni siquiera se ha terminado de crear la justicia especial para la paz. ¿Cómo ve usted esas críticas?
1: Bueno, es lo que se acordó, ¿verdad? Que mm. independientemente de la jurisdicción, pues nosotros no tenemos ninguna objeción para participar en política y sobre eso pues hay opiniones, así como hay gente que opina que ha sido terrible la aplicación del terrorismo de Estado en Colombia para el ejercicio de la política, así como hay gente que cree que es terrible que el latifundismo ganadero tenga más de un tercio del territorio nacional en sus manos. Opiniones hay diversas, de, de, de
0: diversas índoles sí. también. ¿Cómo ven lo que está pasando hoy con la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz? El ausentismo, el aplazamiento, el riesgo incluso de que otros proyectos como el de las circunscripciones especiales o la reforma política se hundan porque no hay tiempo suficientes para la vía rápida, para el Fast Track.
1: Sí, el proceso de paz está en profunda crisis. Lo están empujando hasta un despeñadero, hacia un barranco. Indudablemente no hay compromiso de Estado. Pareciera que el compromiso solo lo hizo el gobierno a nombre de sí mismo y para más nadie. Y resulta que el gobierno fue a hablar a nombre del Estado, y aquí no se ve compromiso de Estado. Esto se ha convertido en una tediosa, fastidiosa, asquerosa renegociación. Y esa renegociación ha derivado en inseguridad jurídica, en inseguridad personal, en inseguridad socioeconómica y en una desfinanciación total. Aquí no se quiere comprometer más del 0.7 puntos del Producto Interno Bruto para, para el desarrollo de lo que se pactó en La Habana. Es decir, esto no va por buen camino. Yo no sé cuál es el compromiso de. ...de paz que tiene el bloque de poder dominante... ...y cuál es el compromiso de
0: paz de la institucionalidad... Hablando sobre del eso, señor Santrich... ...¿el Paisa iba a formar disidencia?... ...¿el Paisa quiere retirarse del acuerdo de paz? Nunca,
1: el Paisa ha dicho que va a formar disidencia... ...si eso fuera así lo hubiera hecho desde el principio... ...el Paisa es un hombre de carácter... ...es un hombre digno, es un hombre de convicciones... ...es un hombre de determinaciones... ...es de las personas que más está comprometida en el proceso... ...sin la ayuda del Estado, sin la ayuda de nadie está adelantando un proceso de cohesión de las comunidades del Pato y ha hecho de esa zona veredal un sitio ejemplar. Ojalá la gente fuera a ver lo que está haciendo el país ahí por la paz de Colombia. Lo demás son especulaciones sí. venenosas y dañinas.
0: ¿Pero qué le pasó entonces al país del fin de semana pasado? ¿El ¿Por qué sale de Miravalle? Hubo versiones de que... Es él falso, no temiendo, ha salido
1: de Miravalle. Que le es estaba una temiendo por su de, seguridad. De San Vicente. Pero el temor por la seguridad se sí, lo tiene él, y lo tengo yo, y lo tiene sí. Romaña y lo tienen todos los... Pero él se de
0: movió sitio, de sitio por seguridad.
1: Claro, se movió de su caleta, pero el espacio, la zona veredal es grande, y estaba ahí en la zona veredal, y eso se lo comunicó a las autoridades militares de la zona, y a la dirección de que se iba a mover. Él no duerme en su caleta, él no duerme en su cama, él no es tonto, porque sabe que puede ocurrir lo que ocurrió en Tumaco, o sabe que puede ocurrir cualquier otra cualquier otro desafuero del Estado mm.
2: señor Santrich es que usted dice si eh... yo tuviera
1: donde irme a dormir fuera donde vivo pues lo
2: haría también Sí. usted dice eh, señor Santrich que esto no va por buen camino y lo más probable es que el Estado no le cumpla a las FARC como no le cumpla a los 50 millones de colombianos ¿qué va a hacer las FARC cuando encuentre la realidad monda y lironda de que el Estado no les cumplió
1: pues en esa realidad estamos y lo que estamos haciendo es peleando porque se cumpla.
2: Sí.
1: De resto estamos esperando que nos peguen un par de tiros en la cabeza, porque aquí se ha matado mucha gente de diciembre para acá, son más de 120 dirigentes populares, como una de las cosas hay que decirlas claramente, y hay alrededor de 24 guerrilleros y guerrilleras ya asesinados, 11 de sus familiares. Esa es la realidad que tenemos, la guerra sucia continúa aquí en Colombia, y frente a eso nadie dice nada, se hacen escándalos absurdos como que se quiera hacer contra el paisa. Pero ahí está la masacre de Tumaco, quedó enterrada, ¿no? Entonces yo creo que los medios tienen que ayudar en eso también, a denunciar esos desafueros de, del establecimiento.
0: Sí. Señor Santrich, dos preguntas finales. La primera tiene que ver con eh, lo que se está discutiendo en el Congreso sobre Justicia Especial de Paz. Como quedó redactada la ponencia presentada en plenarias, si alguna persona que sea sancionada por la JEP, por crímenes de guerra o de lesa humanidad... Eh, llegar a ser elegida como congresista tendría que abandonar la curul. ¿Ustedes están dispuestos a abandonarla en caso de que alguno de los integrantes de las FARC, no sé si usted, no sé si Iván Márquez u otro, llegue a verse sometido a esa realidad?
1: Mira, nosotros no somos criminales de guerra, somos revolucionarios, nos alzamos en armas contra un régimen de terror. O sea, lo fundamental ahí en la jurisdicción especial para la paz es el reconocimiento a la rebelión, que es un derecho universal que está consagrado incluso en las normas de Naciones Unidas. ¿Pero cometieron actos si terroristas? Se llega, como los cometió el Estado seguramente y como los ha cometido mm. la gran prensa en Colombia es usando mm. la guerra. Sí. No nos arrincones. La jurisdicción especial para la paz no es para juzgar a las partes, sino a todos los actores de la confrontación y si acaso ha habido alguna falta, alguna falla, algún crimen, si tú lo quieres llamar así, sí. hay una justicia que es la justicia restaurativa, que es la que nosotros estamos promulgando claro. sobre la base de la verdad. Eso es lo que debe operar. Claro. Pero los derechos políticos, incluso el de la elegibilidad, no está objetado dentro de esa jurisdicción.
0: Claro, pero en la Justicia Especial de Paz, solamente irán quienes hayan cometido o estén siendo investigados por crímenes de guerra o de lesa humanidad ¿eso no lo podemos ocultar ni negar? ¿Qué quieres decir con eso? No te entiendo. Pues quiero decir que personas como integrantes del Secretariado de las FARC, Iván Márquez, Timochenko, Pastor Lape, Pablo Catatumbo, incluso usted, pues tendrán que ir, así como usted dice, claro que está abierto para integrantes de la fuerza pública o eventualmente terceros que hayan cometido crímenes graves determinantes en el conflicto, reconocerlos, restaurar a sus víctimas y pagar una sanción. Sí, por eso, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, usted si es condenado por un crimen de guerra, sancionado por la JEP, y es elegido congresista, ¿está dispuesto a abandonar el Congreso para pagar esa sanción donde le yo diga Yo no creo JEP?
1: que yo vaya a ser condenado por crímenes de guerra porque no lo he cometido. Y si hay el, alguna imputación, hay la opción de la justicia restaurativa. Yo no sé si tú has leído la jurisdicción especial para la paz, y por eso es la que vamos mm. a optar, entregar verdad mm. y optar por Sanciones restaurativas que no contradicen los derechos políticos, eso está establecido así en el acuerdo. Así como las FARC tienen que responder por lo que hicieron durante la guerra, lo tiene que hacer el Estado, lo tienen que hacer Santos, lo tienen que hacer los empresarios, lo tienen que hacer todo el mundo. No es la jurisdicción especial para la paz, una jurisdicción contra las FARO para colocar claro. en el banquillo de los acusados a la insuficiencia.
0: En el artículo 31 de esta ponencia que habla de participación política, hay un párrafo que dice lo siguiente, señor Santrich. En todo caso será incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias impuestas por el Tribunal Especial para la Paz. ¿Eso los inhabilitaría en caso de que el magistrado del tribunal considere que deben adelantar una sanción restaurativa en algún lugar específico del país? Es decir, ¿no podrían ser congresistas simultáneamente al pago de una sanción al amparo de la JEP?
1: Niño, niño, las, las sanciones alternativas son las que se colocan cuando tú no has dicho la verdad por eso te digo lea ve a leer la jurisdicción mm. especial y después me preguntas yo te estoy hablando de sanciones restaurativas que son por las que nosotros optaríamos en el caso de algo porque desde ya somos los
0: únicos que estamos ofreciendo verdad es decir que no pagarían ningún tipo de sanción si dice la verdad lo que dice niño, la justicia niño, dice otra cosa.
1: sanciones sanciones restaurativas mm. restaurativas dentro de la justicia prospectiva eso
0: es lo que dice el acuerdo es decir, que en ningún caso, ustedes, si son elegidos para un cargo de elección popular, dejarían ese cargo en caso de que la Justicia Especial de Paz actúe.
1: Oye, la, justi la jurisdicción Especial para la Paz actúa dentro de tres rangos. Uno, son las sanciones restaurativas. Dos, son las sanciones alternativas, o las penas alternativas. Y tres, aquellas que se van a dar si a ti te vencen en un juicio controversial. Nosotros no pensamos llegar a juicios controversiales porque pensamos ofrecer verdad amplia y suficiente desde el principio. Por eso lo que creemos es que vamos a optar es por sanciones. Si correspondiera, nos tocaría optar por sanciones restaurativas.
2: 7.37 minutos. Sí, eh, tal vez una, una pregunta final, señor Santrich. Y es la polémica que se generó en torno a la tutela que usted se sentó contra dos parlamentarios y contra la periodista Salud Hernández. ¿Qué está esperando usted que falle la justicia? Bueno, que falle injusticia justicia simplemente. Nadie puede aquí prejuzgar,
1: nadie puede violar la presunción de inocencia. Los estrados de prensa eh, no son pues precisamente tribunales que puedan decir si uno cometió o no cometió un crimen, si uno es delincuente o no es eso. Entonces, yo Entonces yo creo que nadie puede, nadie tiene avales, para soltar la lengua a pasear, mm. sin tener certeza de lo que está diciendo.
0: Sí. ¿Usted es investigado por homicidio?
1: Pues yo no sé, yo estoy amnistiado eh, por un tribunal de pasto, mm. y si acaso hay alguna imputación, pues yo estoy dispuesto mm. a responderla. Los integrantes de la factores hemos dicho que vamos a a someternos ah. a la jurisdicción especial para la paz, a diferencia de otros partidos que no han dicho eso. El Partido Liberal y el Partido Conservador están comprometidos en medio siglo de guerra, la Iglesia Colombiana también, el empresariado también, la gran prensa también, y ninguno ha dicho que se va a ir a someter sí, a la pero, jurisdicción especial para usted, la
0: paz. Pero usted no puede meter en la misma bolsa, en el mismo saco, a toda la sociedad colombiana se lo digo, señor Santrich, eh, con profundo respeto, pero usted no puede asimilar a todos los colombianos como responsables del conflicto armado cuando quienes empuñaron las armas y cometieron delitos fueron ustedes. Claro, puede haber integrantes de los partidos o de la fuerza pública y de los empresarios y de otros sectores que pudieron haber cometido delitos. Lo que no puede pasar es que terminemos todos en el mismo saco con ustedes. No,
1: claro que no. Por ejemplo, nosotros nunca iniciamos el terrorismo de Estado. Nosotros no iniciamos las masacres paramilitares, nosotros no iniciamos el asusamiento de la guerra que hace la gran prensa colombiana y la sigue haciendo. Aquí cada vez dentro tiene su responsabilidad, aquí nadie es un ángel de la guarda, ¿no? Nosotros lo que ejercimos fue el derecho a la rebelión, y por eso hicimos un pacto de paz, para llegar a la reconciliación. Aquí nadie es más bueno o más malo que el otro. aquí dijimos desde el principio, no vamos a pactar impunidades, todo en la cama, todo en el suelo, porque sí. aquí hay muchas responsabilidades, sobre todo desde el Estado. Recuerda que la misma Nación Unida ha dicho que el Estado tiene más del 85% de las responsabilidades en lo que han sido las victimizaciones en Colombia.
0: Señor Satrich, gracias.
1: Y bueno, bueno, trata de ser equilibrado
0: cuando preguntas y cuando distingues información, porque eso también lo hace una a la paz. Eso trato toda, todos los días de hacer, señor Santrich, lo que bueno. no podemos permitir es igualar a todos los colombianos con quienes se, se alzaron en armas y cometieron actos terroristas en aras de una rebelión que ustedes justifican, pero muchos colombianos no porque fueron víctimas de ustedes.